0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véraud. Bonjour à tous. Bonjour Pierre-Olivier Véro. Bonjour. Et bonjour Laurence Bussière. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du Scarabée, la grande salle de spectacle du Rouennais à Riorges. Depuis le 19 avril, le Scarabée n'est plus une salle de spectacle, mais un centre de vaccination Covid-19. C'est son rôle, son rôle sociétal, son rôle citoyen, d'être le centre névralgique de la vaccination dans cette crise Covid qui l'a touché lui aussi.
1: Alors le Scarabée, oui, c'est une salle de spectacle, mais c'est aussi... Euh... Un parc-expo avec de nombreux salons. C'est la meilleure des scènes pour tous les groupes de danse locaux qui viennent faire leur gala en période normale, on va dire. Donc, le Scarabée, il a toujours été, en fait, l'équipement des Rouennais pour accueillir tout type d'événements et pour pouvoir rassembler les Rouennais. Alors que depuis le 19 avril, on soit le centre de vaccination sur Rouen et sur tout le pays rouennais, bien, quelque part, c'est aussi sa fonction parce que cet outil, il a été construit pour être avant tout purificatif
0: et il a vu défiler pas mal de Rouenais depuis le 19 avril
1: Alors depuis le 19 avril, effectivement, on a eu un gros rythme de vaccination avec même certaines semaines, plus de 2000 in injections par jour. Et, et d'ailleurs, bravo à, à tous parce que, parce que sur Rouen, le taux de vaccination est quand même plutôt satisfaisant à ce que je peux en savoir par rapport à, à la population globale en France.
2: Le, le centre de vaccination était prévu jusqu'à fin juillet au Scarabée Il sera visiblement prolongé de quelques semaines
1: alors effectivement on sera ouvert en centre de vaccination jusqu'à fin août et puis après un nouveau centre de vaccination trouvera sa place à Rouen parce que nous ben, c'est super, on va pouvoir lever le rideau et cette fois pas lever le rideau d'un cabinet médical mais bien, bien lever le rideau pour pouvoir exercer notre véritable activité.
2: D'accord, donc ça sera la fin d'une du, belle aventure malgré la, malgré la pandémie. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler la, la genèse de cette transformation du scarabée en vaccinodrome Comment ça s'est passé concrètement avec les partenaires, par exemple
1: Ce qui était avant tout important, c'est de pouvoir offrir à la population des conditions de vaccination optimum, donc quelque part, eh ben on, on sait gérer des flux, on est quand même un, un grand site, hein. on, a, on a un plateau de 4000 m2 pour pouvoir accueillir des personnes et assurer leur circulation sans qu'ils aient besoin de se croiser, et puis ça nous permettait aussi de retrouver un brin d'activité parce que les équipes au Scarabée, ça faisait de, de longs mois qu'ils étaient chez eux, quoi. donc tout ça additionné, avec aussi une bonne signalétique, hein, tout le monde sait où là le scarabée, bah faisait que je crois que ça a été une bonne solution, en tout cas à en croire les questionnaires qui, qui sont remplis par ceux qui sont vaccinés il y, a, il y a un niveau de satisfaction optimum pour ce centre de vaccination Et qui,
0: qui est allé vers qui C'est le scarabée qui a fait signe de la main pour dire nous on peut accueillir un centre de vaccination ou au contraire on est venu vers vous
1: c'est un peu les deux. <rire> c'était logique euh, en quelque sorte Quelque part c'était logique. En plus c'est un partenariat avec l'agglomération, avec la région. On s'est porté candidat. Mais enfin, soyons honnêtes, c'était quasi, quasiment naturel que, que ça se fasse au Scarabée.
0: Avant de devenir un centre de vaccination, le Scarabée est resté à l'arrêt pendant une année complète depuis le premier confinement. Comment vous avez vécu cette période
1: difficilement, indéniablement, difficilement, un peu, un peu comme tous, sauf qu'on était les premiers fermés et qu'on est les derniers réouverts. Donc ça, ça, c'est franchement difficile à vivre. Mais notre métier, c'est d'être, c'est d'être dans l'action, c'est d'être dans l'émotion, c'est de créer des événements, c'est d'accueillir des événements. Donc vous pensez bien que tous, on n'est pas fait pour rester chez nous.
2: Quoi. Et au, au niveau économique, est-ce qu'on peut parler de, de conséquences pour le groupe G11 Pour la structure aussi locale Alors, comment, au niveau, comment ça se passe Au
1: niveau économique, il est clair que l'exercice 2020 est, est un très mauvais exercice, quoi. forcément, quand on perd 80% de son chiffre d'affaires annuel. On, on a été accompagné très clairement par l'activité partielle, hein, et heureusement. Et puis il y a eu quelques aides sur la partie culturelle, dont le Scarabée a pu, a pu bénéficier.
0: Et on peut étendre à toute la à tout le département, parce que GL Evans gère d'autres équipements dans la Loire.
1: GL, GL Evans gère plus de 50 sites euh, partout en France et dans le monde. Donc l'exercice 2020 pour, pour le groupe GL ça a été un exercice très très difficile, comme dans, dans toute la filière événementielle, parce qu'au-delà du groupe GL Evans, c'est quand même toute une filière euh, avec, euh, il faut penser euh, aux sous-traitants, aux prestataires... Euh, L'hôtellerie, la restauration, la sécurité, le nettoyage, les agences événementielles, les les organisateurs d'événements qui sont nos clients chez nous. C'est toute la filière qui a beaucoup souffert de, de cette crise sanitaire, oui.
0: Alors, la crise sanitaire, on espère en sortir. Les restrictions sont levées petit à petit. Quand va-t-on revoir des spectacles au Scarabée
1: Justement, c'est pour ça qu'on ferme le centre de vaccination. Alors, pas que des spectacles. Hein. On va ouvrir le Scarabée avec le salon de l'auto dès le mois de septembre. Et puis, après, sur septembre, octobre, alors, on va avoir Frédéric François, on va avoir les Bodins, Jeff Panacloc, Alain Souchard. Alain Souchon, qu'on attend depuis mars 2020.
0: Tout ça, c'est <rire> des spectacles euh... qui sont reprogrammés, qui étaient prévus Alors, euh, initialement en 2020 voilà.
1: Il y en a certains qui étaient prévus, d'autres qui se sont programmés. Mais, mais effectivement, on a une programmation spectacle là qui va être euh, un peu riche. Et puis le retour aussi des événements euh, comme la Foire du Rouennais, la Fête du Charolais. Euh, donc voilà, à partir de septembre, on souhaite reprendre une activité euh, sereine et puis, et puis recréer, recréer de l'émotion... Euh, et du contact entre,
2: entre tous. Quoi. Donc enfin des bonnes nouvelles, enfin de l'optimisme de, de votre côté. Mais que savez-vous des, des, des conditions d'accueil, les jauges, les mesures de distanciation Qu'en sait-on pour cette reprise
1: Pas grand-chose. <rire> <rire> Ce que l'on sait, c'est que le pass sanitaire à l'heure d'aujourd'hui est considéré comme obligatoire pour tout événement de plus de 1000 personnes. Jusqu'au 30 septembre, après le 30 septembre on ne sait pas, mais je crois qu'on ne sait pas, mais personne ne sait en fait. Et
0: le scarabée a vocation à accueillir plus de 1000 personnes bien sûr. Et puis,
1: euh, gérer un pass sanitaire, c'est moins compliqué que de contrôler un, un billet de spectacle. Hein. C'est tout aussi simple. Mais, mais ce qu'on a appris pendant cette crise, c'est qu'effectivement, on n'avait pas de visibilité à, à long terme et même pas à moyen terme. Donc, euh, donc il, va falloir qu il faut qu'on continue à être réactifs, à l'écoute, et puis qu'on dise à tous d'aller se faire vacciner, parce que, parce que comme ça, on sera plus serein.
2: Malgré ces incertitudes, vous êtes confiantes sur l'adhésion, sur, sur le retour du public On a vu dans à Rouen, que les matchs de la chorale de Rouen avec le protocole sanitaire avaient, semble-t-il, refroidi des, des, des spectateurs.
1: Oui, je le comprends. Euh, je le comprends parce que c'était en, encore en juin, donc, euh, et puis c'était le démarrage. On va démarrer en septembre. On sera parti en vacances. Euh, on aura tous eu besoin, d'une manière ou d'une autre, de présenter un pass sanitaire. Et puis, et puis le niveau de vaccination sera plus fort et, et, et de plus long terme, c'est-à-dire que. Ceux qui étaient tout juste vaccinés pour le début des matchs de la chorale ne pouvaient pas avoir un pass sanitaire. Maintenant, maintenant c'est le cas, puisque le, le délai aura été atteint. Donc... Oui, je reste confiante, mais je ne suis pas la seule à être confiante. Hein. Les organisateurs d'événements sont confiants aussi.
0: Alors, vous n'êtes pas que la directrice du Scarabée à Rieur, je Vous supervisez finalement l'activité de GL Events au niveau départemental. La Foire de Saint-Etienne, vous avez tourné la page de cette dernière édition qui avait dû être annulée au dernier moment, justement, à cause des restrictions administratives liées au Covid Effectivement,
1: annuler la veille, c'est violent. C'est violent pour les équipes, c'est compliqué, surtout dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau bâtiment, puisque, puisque c'est un nouveau au parc expo euh, à Saint-Etienne. Donc oui, on a tourné la page. Là, on est en train de, de monter de manière plutôt positive, d'ailleurs, l'édition de la foire 2021, qui se tiendra du 24 septembre au 4
0: octobre. Donc là, passe sanitaire obligatoire, on est encore sur le mois de septembre.
1: Bien sûr, avec un passe sanitaire, avec, euh, avec des exposants qui ont envie de se retrouver, euh, qui ont tous été euh, rassurés de la manière avec laquelle on a pu euh, pouvoir gérer l'annulation de l'an dernier et, et qui seront présents euh, cette année. Et puis, on est sur un thème de la musique pour la foire. Donc, euh, vous voyez, on veut garder ce côté festif. Et puis, festif et local, puisqu'on est en partenariat avec le service culturel de la ville.
0: Donc finalement, ce sera un petit peu le baptême de, du feu pour le nouveau parc expo. Qu'est-ce qui a changé
1: Alors, tout a changé. Très clairement, c'est un, un nouveau site qui est mis en place, qui devient un peu euh, d'ailleurs un marqueur du, euh, dans, sur le territoire stéphanois. On a un beau site, un beau parc expo, avec un, un hall de 8000 m2, un, un deuxième hall de 6600 m2, et des, euh, des salles de réunion et de réception. Donc, on a, on a un bel équipement pour lequel d'ailleurs on... On est en train pour le moment d'organiser plein de, de visites pour faire pour faire découvrir ce, ce nouvel équipement événementiel, oui.
0: En fin d'année, le scarabée soufflera ses 13 bougies. L'enceinte avait été inaugurée
2: par un concert de Charles Aznavour. Pendant toutes ces années, vous avez vu des filets de, du beau monde, des artistes euh, fantastiques. Quels sont ceux qui ont attiré le plus de monde
1: Une des premières dates, c'était les artistes locaux, avec deux soirées à plus de 5000 personnes chacune des soirées. Donc ça, c'est important à noter. Et ça a fait partie, justement, de ce processus d'appropriation par les Rouennais de leur propre équipement. Donc, euh, donc le premier qui me vient en tête, c'est celui-ci. Après, bah forcément, on peut pas... On ne peut pas passer à côté d'Indochine. Dès la veille, on avait, on avait des gens qui, qui, qui avaient planté leur toile de tente autour du scarabée pour être sûr d'être <rire> euh, à l'ouverture des portes euh, le lendemain.
2: Les Bodins, peut-être, avec leurs Les cinq soirées parce que, de mémoire. parce qu'ils font, font, <rire> oui. ils font, ils
1: font jusqu'à cinq, en tout cas entre trois et cinq séances pleines. On a eu vraiment de très, très belles dates. Moi, ce dont je peux témoigner en 13 ans, c'est que je me laisse encore surprendre par certains artistes dont je ne suis pas forcément fan personnel. Et quand je suis dans la salle et que je vois certains d'entre eux, la qualité qu'ils ont à, à transmettre leurs émotion. Eh ben, J'ai encore des grands frissons dans, mmh. au scarabée. Je vais donner l'exemple d'un Serge Labat qui m'a scotché. Mmh.
2: Justement, c'est quoi la capacité maximale euh, en mode spectacle du scarabée
1: Alors, En assis debout, on est à 5500 personnes. Et en tout assis, 3500 personnes. Il a été plutôt bien dimensionné, finalement, mmh. ce scarabée, parce que il colle bien aux tournées nationales et c'est suffisant, 5005.
2: Un vrai succès, malgré les réticences du départ dans la région rouennaise, pour qui euh, on parlait du gigantisme de cet équipement
1: ah Oui, 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 bien sûr. J'en parle avec, avec beaucoup d'attachement parce que quand on a démarré, même pas le lancement du scarabée, hein, mais les visites de chantier, donc, donc il n'était pas fini. Pendant une année, tous les rouennais que je croisais me disaient. Ça va être beau, hein. c'est bien, hein. mais ça ne va jamais marcher. Bah, finalement, je crois qu'il ne marche pas si mal que ça, notre petit scarabée. Et puis surtout, pour moi, la vraie réussite, c'est cette appropriation. C'est vraiment le scarabée des Rouennais. À,
2: à partir de quelle affluence pour un spectacle, on se dit que c'est une réussite
1: Là, c'est le producteur. Et ouais. puis alors, je vais être un petit peu vénal, hein, ça, 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 ça va tout simplement dépendre de ce que va gagner le producteur sur la sur la tournée. Si vous avez euh, 7 semi remorques de matériel et, et 80 personnes sur une tournée, il faut vendre plus de places que quand vous avez un concert intimiste. Donc, euh, ouais. euh, ce oh. qui compte en fait pour nous, c'est que euh, les producteurs, lorsqu'ils programment Oscarabie, ils soient assurés d'avoir le public qui va leur permettre effectivement de faire une bonne soirée.
0: Comment fonctionne la, la programmation du Scarabée C'est vous qui allez démarcher les artistes C'est eux, comment ça marche
1: Alors, sur la partie spectacle, des producteurs, des productions en France, il y en a, il y en a une vingtaine, pas tellement plus. Donc... Avant même l'ouverture, on a commencé à faire visiter euh, et à faire connaître euh, l'équipement. Et puis après, ben, la programmation, elle se fait bien souvent euh, les soirs de spectacle pour des prochaines dates avec d'autres artistes, mais portés par le même producteur. Et puis maintenant, ben, quand même, en toute humilité, euh, le scarabée, il est inscrit dans les tournées en France. On nous connaît à Rouen.
2: Est-ce que les spectacles programmés euh, sont fonction des goûts du public tels que vous pouvez les, les connaître Est-ce qu'on va choisir des spectacles en, en fonction du, du profil et des goûts des spectateurs à Rouen qui ne sont peut-être pas les mêmes qu'à Lyon ou à Saint-Etienne Est-ce que c'est une donnée que vous prenez en compte
1: Nous, la, la, la donnée essentielle qu'on a pris en compte depuis l'ouverture, c'est de ne pas en mettre trop euh, chaque année, de façon à pouvoir assurer aux producteurs que les artistes ne vont pas se faire concurrence entre eux et que et qu'on ne va pas demander aux Rouenais de d'aller... Euh cinq fois euh, au spectacle le même mois, parce que ça ne passera pas et, et des producteurs risqueraient de repartir avec une mauvaise image de la salle. Donc on va limiter le nombre. Après, c'est vraiment aux producteurs de gérer son risque, mais mh, on s'autorise bien sûr d'abord à les accompagner en, en termes de communication et puis, euh, et puis aussi euh, à leur donner de l'information. Mais, mais je vous dis, ils nous connaissent, ils ne sont, ils sont pas si nombreux.
2: Et, et quels sont vos arguments pour attirer les, les plus grands noms à Rouen
1: Le public <'un rire>
0: le public,
1: bien sûr. bien sûr. Et puis oui, on a un bon public à Rouen.
2: Est-ce qu'il y a un bon taux de
0: remplissage, oui, généralement
1: C'est un équilibre économique hein, qui est trouvé et qui est recherché par le producteur. Et effectivement, si on a une bonne date programmée, la date elle, elle se remplit et tout le monde est content.
0: Est-ce que la proximité avec Clermont, Lyon, Saint-Etienne, c'est un atout Ou au contraire, ça dessert euh, le Scarabée de d'Oriorge Alors,
1: objectivement, c'est pas un atout. Parce que d'abord, ça contraint les artistes à faire des tournées qui deviennent des sauts de puce. Hein, euh, <rire> Clermont. Euh, Rouen, euh, Saint-Etienne, Lyon. L'artiste, il n'a pas fini son tour de France. Hein, S'il si, avance si doucement <rire> sur. S'il euh, a sur la garantie de remplir des salles, c'est bon pour lui. <rire> voilà. Donc, euh, le fait qu'on soit à proximité de grandes villes, ce n'était pas forcément un atout. Mais, quand même, ce n'est pas parce qu'on est à proximité de grandes villes qu'on pouvait pas offrir aux Rouennais la possibilité de venir au spectacle sans avoir besoin de se déplacer et de faire 100 km.
2: Euh, le scarabée, donc on en a parlé, c'est pour l'instant des, des vaccins, c'est aussi bien sûr des spectacles, des événements populaires comme la foire du Rouennais, la fête du Charolais, vous en avez parlé, le salon de Noël, mais aussi des événements privés. Combien ça me coûte si je veux privatiser l'enceinte le temps d'une soirée ou d'un week-end
1: Ah, ça dépend ce que vous y faites. <rire> Qu'est-ce qu'on peut y faire On
2: peut y faire son mariage par exemple
1: Alors, non. Ça s'est euh, vu Jamais Une fois. Non, mais on a pas mal d'événements euh, d'entreprise, des soirées d'entreprise, des séminaires,
0: des roadshows. On n'a pas vu Denis Bronnière d'ailleurs, au Scarabée, déjà, dans ce type d'événement
1: voilà, dans ce type d'événement, bah, qui est d'ailleurs, euh, qu'on va accueillir à la rentrée aussi, hein, une nouvelle édition euh, des femmes chefs d'entreprise. Oui, donc, euh, alors ça, effectivement, on ne les trouve pas au programme. Le Scarabée, c'est un peu plus de 80 événements par an. Donc, mm. si vous regardez le programme grand public du Scarabée, vous n'allez pas en trouver 80, parce qu'on n'a pas... enfin. Voilà, on diffuse ce qui est grand public, mais, mais bien évidemment que c'est en fait, c'est ce qui fait là toute cette salle, c'est qu'on est purifonctionnel, donc... Oui, on fait du spectacle. Beaucoup ont l'image du Scarabée comme étant la salle de spectacle. Oui, on est aussi une salle de spectacle mais c'est le quart de notre activité
0: le et, spectacle. Et vous, et vous êtes également une ancienne sportive. On avait vu euh, un, un départ, une épreuve du euh, Critérium du, euh, du Dauphiné et bientôt c'est le tennis qui va s'installer au Scarabée d'Orient.
1: Alors effectivement, oui, oui, bah, sur, euh, sur des événements de, de grands noms comme le départ de euh, la course du Dauphiné ou l'organisation justement de ce tournoi euh, international de, de tennis. On est aussi un, un, un bon équipement pour pouvoir accue accueillir, accueillir ces
0: événements. Alors Justement, le Scarabée a, a 13 ans. À l'époque, on se posait la question est-ce que c'est pertinent d'avoir une salle de spectacle et une salle dédiée au basket avec la Al vacheresse pour la chorale de Rouen Dans d'autres villes, la salle est polyvalente. Si demain le sujet revenait sur la table, est-ce que vous seriez prêt à, à envisager de partager le Scarabée avec, par exemple, la chorale de Rouen est-ce que euh, c'est est bon ni pour l'un ni pour l'autre C'est très, très difficile. C'est-à-dire que quand on veut faire
1: d'une salle purifonctionnelle plein de fonctionnalités, bah, ça fait 13 ans qu'on montre qu'on sait faire et qu'on arrive à trouver un, un équilibre économique à la gestion de cette salle. Si on n'arrivait pas à trouver l'équilibre économique, on se dit bah, pourquoi pas y mettre aussi le basket Oui, on pourrait y mettre aussi le basket, sauf que ça devient presque ingérable pour des problèmes de planification. Très concrètement, depuis des décennies, la fête du Charolais se tient le troisième week-end d'octobre, qui est un match de la chorale ou pas. <rire> un, un artiste il programme ses spectacles un an, voire parfois deux ans à l'avance. Nous Aujourd'hui, les, les plannings 2023 sont déjà ouverts au Scarabée. Comment anticiper et prévoir un, un match de la chorale à trois ans Donc Voilà pourquoi le mariage est compliqué.
2: Vous devriez bientôt avoir un, un imposant voisin euh, à côté du site du Scarabée, avec le centre aqualudique voulu par Rouennais Agglomération. Vous pensez que c'est une bonne chose pour rapprocher le, le Scarabée des Rouennais et constituer une sorte de pôle de loisirs, euh, événementiel
1: oh, Moi, je trouve, d'abord, j'aime bien des voisins et des nouveaux voisins. Bienvenue, déjà, a priori. Et puis qu'on devienne, aller la pleine événementielle, euh, ludique et, et joyeuse du Rouennais, avec grand bonheur. Donc oui, bienvenue
0: Merci beaucoup, Laurence Bussière, d'avoir été notre invitée.
1: Merci à vous, surtout.
0: Merci Pierre-Olivier Merci Fabien. Les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les colonnes du pays rouennais en kiosque tous les jeudis et sur le site internet le paysfr Rendez-vous sur activeradio.com pour retrouver cette interview en podcast ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. Et on se retrouve à la rentrée avec un nouvel invité. L'invité du mois, en partenariat avec le pays Rouanais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le paysfr L'invité du mois, disponible également en podcast sur activeradio.com.